0: Estás a punto de escuchar el podcast de Barack Feber. Los comentarios, el análisis, la acidez, la perspectiva, las opiniones, el estilo que solo
1: tiene Barack. David Beckham sigue siendo el antes y después de esta liga. El fichaje que jamás van a superar en lo que es Major League Soccer.
2: El más mercadeable, el mejor empresario, epítome de un estilo de vida saludable, el que mejor se viste. La carrera de David Beckham
3: cambió para siempre el negocio del fútbol.
0: Hola, hola, hola. Bienvenidos a... Me quiero volver chango. Gracias por hacerme tu cómplice para matar el tiempo. Hoy empieza una nueva etapa en este podcast. La idea sigue siendo rotar nuestros tres versiones del show. Ya saben, el monólogo, el invitado y acabar las anécdotas Pues he decidido darle un pequeño giro a esto. Es diferente, les aviso. Y lo diferente a veces angustia. Se mira o se oye con... Recelo, pero confío en que guste porque lo he hecho con dedicación. La verdad es que si quieren que les sea sincero, no sé hacer cosas si no es con dedicación. Prefiero mejor no hacerlas. ¿no? De, de hecho, lo mejor en esta vida es no hacer cosas. Lo segundo lo segundo mejor es hacerlas con dedicación. Y lo que de plano guacala de pollo, como diría el rudo Rivera, es hacer las cosas pero al ahí se va. Eso no. O al 80%, tampoco. A partir del 90, ahí sí. Así que, ¿a quién me quiero volver chango? Ya saben, del 90% para arriba. Así que el de hoy es el primer episodio de una temporada de 10 capítulos mismos que podrán escuchar cada tres semanas. Y se va a llamar Viaje a las estrellas. Así que, les pido que me acompañen para recordar, para descubrir y, pues, los más jóvenes, incluso para que conozcan a los grandes referentes de nuestros tiempos, no no tan lejanos tiempos todavía, los de la era pre-Messi y Cristiana. Pero antes de despegar, demuestren que son primates de hueso colorado, si no, no despegan, y dejen que Grupo Media les resuelva la vida. Todas las herramientas digitales que se imaginen y las que no, las ofrece Grupo Media. Redes sociales, página de internet, tienda en línea, y además, reclutamiento especializado, capacitación de personal, desarrollo organizacional, en fin. Visiten la página de Facebook e Instagram, grupomid.ia, en ambos, tanto en Instagram como en Facebook, grupomid.ia y la página web, grupomidia.mx. Identifíquense como primates, agradezcan, antes que nada, el patrocinio que nos da la vida. Y reclamen entonces sí su descuento en contacto arroba grupomedia.mx, que esa es otra vía de comunicación. Contacto arroba grupomedia.mx. Empezamos ahora sí. Viaje a las estrellas, capítulo 1. David Beckham
2: Beckham could raise the roof here with a goal. I don't believe it. David Beckham. Scores the goal to take England all the way to the World Cup Finals. Give that man a knighthood.
0: El 30 de abril de 1975, el ejército comunista de Vietnam del Norte ocupa Saigón, la capital. Tras la rendición incondicional del gobierno de Vietnam del Sur, la tropa estadounidense es evacuada. Es el último día de la guerra de Vietnam, tras 19 años y medio que inspiraron 43 películas de Hollywood y todavía contando. Hablando de Hollywood, Dos días después, nació en un suburbio al este de Londres, David Robert Joseph. La pequeña Leytonstone de apenas 10,000 habitantes y cuna de Alfred Hitchcock, uno de los mejores cineastas de todos los tiempos, veía nacer a su segundo hijo pródigo. Pese a vivir en Londres, sus padres, Sandra y Ted, eran fanáticos del Manchester United y solían viajar 320 kilómetros para ver a su equipo en Old Trafford. Beckham con dos hermanas y cero hermanos con quien jugar en casa, heredó el amor por el fútbol de sus padres. Desde muy pequeño tenía decidido ser profesional y a los 12 años dio el primer paso al entrar a la Academia del Tottenham Hotspur. Ahí estuvo cuatro años hasta que lo fichó el Manchester United para integrar el que sería el equipo juvenil más famoso de todos los tiempos. Junto a Ryan Giggs, Paul Scholes, los hermanos Neville y Nicky Butt, formó la clase del 92. David Beckham, recién llegado, ganó con ellos la FA Cup Juvenil. Estaba emocionado todos y cada uno de los días. Emocionado de ir a entrenar. Emocionado de estar en viviendas en Manchester. Emocionado de tener prendas de entrenamiento que decían Manchester United con el escudo y todo eso. Lo del club, el equipo, el entrenador. Yo quería ser parte de eso. Sir Alex Ferguson. Beckham. Beckham, sin lugar a dudas, fue el futbolista en mejor forma del United cuando era un chico. Corría arriba abajo, en todos los exámenes físicos y en todos los trabajos de pretemporada, estaba años luz por encima del resto. David Beckham era un especialista a balón parado, pero quienes reducen su legado al marketing y a su capacidad para cobrar tiros libres suelen ignorar su despliegue físico. Contrario al estereotipo de estrella de rock, Beckham corría, presionaba y era un jugador sumamente disciplinado sin balón. Hacía sprints de sacrificio para abrir al rival aun cuando de antemano sabía que él no iba a recibir la pelota, y tenía buen posicionamiento y capacidad de lucha en fase de recuperación, aún sin tratarse de un as defensivo. Imagínense solo para este aspecto del juego a Thomas Müller. Con el balón en los pies, Beckham era un pasador nato, no tanto de pases cortos e intrascendentes como de pases largos, los que rompen líneas. La derecha de Beckham no era quirúrgica solo a balón parado, también mostraba excelsa educación con el balón en movimiento. Pero Beckham también tocaba en corto y no tenía la zurda de palo, no, tocaba con el interior, con el exterior, con toda la anatomía del pie. Exclusivamente para esta faceta, piensen ahora en Paul Pogba. Gary Neville es el mejor pasador y asistidor que jamás he visto mira ahora a Kevin De Bruyne y creo que es similar siempre en donde tenía que estar incluso filtrándolo hacia los pies del delantero era increíble y no podías pararlo literalmente no podías pararlo durante 3, 4 años Teddy Sheringham sé que él quería jugar en el centro del medio campo más a menudo pero cuando lo sacabas de ese sector derecho no voy a decir extremo derecho porque no lo era sino un mediocampista por el lado derecho cuando lo sacabas de ese sector perdíamos muchísimo y cuando Inglaterra lo ponía en el centro del medio campo también perdíamos muchísimo porque tenía una manera de lanzar balones filtrándolos o centrándolos sometiéndoles efecto o picándolos podía hacerlo todo con esa pierna derecha y sabías que si el defensa paraba un pase, él iba a encontrar un pase distinto o te iba a mirar y decir, haz algo diferente porque yo puedo encontrarte en cualquier lugar donde te muevas. David Beckham anotaba goles, asistencias, corría, era un muy buen jugador, no el mejor, pero sí uno muy bueno. El asunto es que en su carrera ganó más dinero que cualquiera, sin ser necesariamente el mejor de todos, y eso consigue que las opiniones en torno a su verdadero nivel se enfrenten desde polos opuestos. En un extremo están quienes piensan que es uno de los futbolistas más sobrevalorados de todos los tiempos, y en otro extremo aquellos que todo lo contrario, que Beckham está infravalorado y es víctima de su propia imagen, la gente ya solo recuerda sus peinados y no lo bueno que en realidad era. Escuchen discutir a dos leyendas contemporáneas, Patrick Vieira, no un gran fan de Beckham, y
2: Roy Keane. Beckham te dará goles. y es bueno en 3-kicks. ¿Y puede correr? Y puede correr. ¿Y él puede Lo que necesitarás es alguien con un poco más de flair que pueda jugar. Absolutamente desagradable, pero no podemos elegir a todos.
0: Tras medio año cedido en el Preston North End de cuarta División, la temporada 1995-96 fue la primera en que David Beckham se hizo con la titularidad. Tenía 20 años. Al fin de la primera vuelta, el Newcastle de Faustino Asprilla y David Ginola lideraba con 10 puntos de ventaja. El joven Beckham, con el 24 en la espalda, anotó 7 goles en aquella Premier League. Fue el quinto máximo anotador del equipo que acabaría remontando al Newcastle que cumplía ya 69 años sin salir campeón y en 1996 parecían muchos. Pero donde realmente empezó a forjarse la leyenda de David Beckham fue en la FA Cup de ese mismo año. En semifinales, Beckham anotó el gol de la victoria contra el Chelsea y en la final, ante Liverpool, puso la asistencia a cantoná para el único gol del partido. Así, el Manchester United conseguía apenas el segundo doblete de toda su historia lograr que el jefe te dé una oportunidad esa fue la cosa más grande fue una increíble travesía el haber tenido la posibilidad de jugar para el equipo que amé y al que apoyé por muchos años mi padre me llevaba a Wembley a ver finales de FA Cup donde jugaba el Manchester United y yo diciéndole a mi papá yo quiero jugar aquí un día quiero jugar en Wembley y quiero jugar en el Manchester United y luego que mi papá estuviera sentado ahí en una final de FA Cup en Wembley viendo a su hijo jugar para el Manchester United cuando levanté el trofeo y se me pone la piel de gallina pensando en cómo me sentiría yo si ese fuera mi hijo. Y mi papá y mi mamá eran exactamente iguales. Nada, nada se le compara. Siempre tuvo en su mente que tenía que ser el mejor de todos en todo. Tenía que poner un estándar, tenía que hacer tendencia. Podía ser su pelo, su forma de vestir o su coche. A todos nos dieron autos a los 18, 19 años. Yo cambié mi Honda Accord por un coche deportivo. Skulls y Bot también tenían el mismo coche, pero David le agregó asientos de piel y super bocinas y lo convirtió en el mejor coche del estacionamiento. Si vas a su casa, el diseño es inmaculado. Si piensas en la ropa que usa o el diseño de su casa o la manera en que se ve, para mí él tiene estándares inmaculados y eso estaba en su fútbol también la manera en que le entraba al balón con esa tensión en el golpeo o sea, la mayoría de los futbolistas pueden pegarle así al balón pero algunos cuando le pegan hacia la pelota esta viaja de una manera en que luce absolutamente perfecta y su técnica y el diseño de su juego y de todo lo que tiene a su alrededor es increíble la calidad y el talento que tiene a David Beckham Ahora ya con el número 10, le costó trabajo arrancar en forma la temporada siguiente. Tanto que anotó desde media cancha contra el Wimbledon, el que sigue siendo considerado mejor gol de la historia del opening day, la jornada 1 de la Premier League. Y
1: Beckham off his line.
0: Beckham acabaría esa temporada votado como el mejor jugador joven de la Premier League. Y al año siguiente, ya con 22 años y el mítico 7 de George Best y Eric Antonella en la espalda, Becks fue el líder absoluto de asistencias con 13 pases a gol, además de 9 anotaciones. En el mejor momento posible llegó el Mundial de Francia 98. Alan Shearer, Steve McManaman, Paul Scholes y David Beckham de 23 años, además de Michael Owen de 18, eran los referentes de un equipo ilusionante. Pero ya sabemos que Inglaterra solo es experto en ilusiones. Beckham fue suplente en los primeros dos partidos, titular contra Colombia en el tercero a quien le anotó. Sí, imaginan bien, de tiro libre.
1: Beckham strikes. Ah, oh, oh, David Beckham. Brilliant,
2: brilliant, brilliant free kick. Unstoppable.
0: Luego llegó el fatídico partido contra Argentina en los octavos de final. Inglaterra ganaba 2-1 al minuto 16. Sí, con ese golazo de Michael Owen, pase de Beckham, conducción a toda velocidad, regata hacia afuera y derechazo cruzado al ángulo, uno de los mejores en la historia de los mundiales. Zanetti empató justo antes del descanso, pero Inglaterra se veía mejor.
1: Adams el libro estaba devolviendo por allí aparece Beckham, hubo infracción de Simeone, Ahí tiro. Oh, uh, para hay tiro, hay que echarlo, para echarlo.
0: A hay que echarlo a Beckham. Recién iniciado el segundo tiempo. Diego Pablo Simeone le propinó tremendo achazo al futuro Spice Boy. Este reaccionó con una patadita de escorpión desde el suelo, 10 veces menos violenta que la sufrida. Y Simeone, en una interpretación que no estaría al alcance ni de Leonardo DiCaprio, sobreactuó tan convincentemente que Inglaterra se quedó con 10. Lo correcto habría sido sancionarlo con tarjeta amarilla. Y Simeone siempre ha sido el primero en así reconocerlo. Y Beckham se
1: reaccionó, tuvo la, la, la intención de hacer algo que no hizo, no hizo nada, en realidad no hizo nada. El árbitro, sí, comió, ese día comió. En el fútbol creo que juegan los vivos. A veces no toca ser vivo y a veces tonto. Esperemos siempre estar más del lado de los vivos que de los tontos.
0: Argentina, con un hombre más durante 75 minutos, no pudo hacer otra cosa que llevar el partido a penales. Y ahí, como casi siempre, Inglaterra cayó. Ni Simeone ni el árbitro danés fueron señalados o tan siquiera cómplices en el repartimiento de culpas. David Beckham fue quien se convirtió en el enemigo público número uno del Reino Unido. Un tabloide sacó en contraportada un tablero con su cara para jugar a los dardos, pero el famoso Daily Mirror se reservó los dardos más sangrientos en su portada. Diez leones heroicos y un niño estúpido publicó a 16 columnas. Un pub en Londres Puso un maniquí con el 7 de la selección inglesa colgado en una horca de vuelta al siglo anterior. Hasta un mocoso de 18 años con Mike Lowen salió a decir que la reacción de Beckham había sido innecesaria e infantil. Beckham recibió amenazas de muerte, y aunque todos sabían que la roja había sido exagerada, decidieron señalar al ya novio de Victoria como chivo expiatorio. Sorprendentemente, el mediocampista cita este episodio, el de la tarjeta roja, como el mejor momento de su carrera. ¿Por qué? Porque lo hizo más fuerte, mucho más fuerte. Tan fuerte como para liderar al Manchester United al trébol de la temporada posterior al Mundial. El histórico logro de ganar Liga, Copa y Champions en una misma temporada, en una época en donde realmente se trataba de un logro excepcional. Todos saben que el gol de la victoria al minuto 93 en la final contra el Bayern Múnich corrió a cargo de Solskjaer. Algunos recuerdan que el gol del empate al 91 fue obra de Teddy Sheringham, varios tienen claro que ambos goles fueron producto de sendos tiros de esquina cobrados desde la punta izquierda. Pocos destacan que los dos centros que precedieron la gloria absoluta en la voltereta más grande de todos los tiempos salieron de la bota del número 7.
3: dramatic finale to win the Champions League for Manchester
1: United
0: Beckham quedó segundo en las votaciones al balón de oro y al FIFA World Player por detrás de Rivaldo Y entonces a los 24 años contrajo matrimonio con Victoria Adams Para mí el gran problema, yo que realmente soy un hombre de fútbol, es que se enamoró de Victoria. Y creo que eso lo cambió todo. Y al ser yo un hombre de fútbol, tienes que tener todo bajo control. ¿A dónde íbamos con todo eso? Tan rudas palabras salen de la boca de Sir Alex Ferguson, su gran mentor. Al técnico escocés, no le gustó nada que Beckham se casara con una chica del espectáculo y que escogiera ser una celebridad más allá del fútbol. Pero el rendimiento de Beckham, ahora casado y capitán de Inglaterra, no hizo más que mejorar. Un golazo contra Grecia, sí, de tiro libre, como no, ese con el que arrancamos este viaje a las estrellas, le dio el pase al Mundial a Inglaterra cuando estaba a punto de quedar fuera de Corea-Japón 2002 yo gané ese tiro libre y el balón estaba 20 metros fuera del área y él ya había tenido como seis tiros libres
1: y la había volado
0: mandado por un lado la había pegado a la barrera en otra la rebanó y yo le dije, Bex, Bex, yo le pego a esta y él me ve y me contesta Ted, ni siquiera la vas a llegar vete a la barrera y yo le digo, sí probablemente tengas razón Así que me metí en la barrera y la vi viajar por arriba hacia el ángulo. Y yo pensaba, lo he visto un millón de veces. ¿Por qué me pasó siquiera por la mente intentarlo yo? A mí me salía una de cada 25 y él 21 de 25 en un buen día. Encontró su rango. Si alguien quieres en un tiro libre como ese, déjaselo a él porque lo veías practicando todos los días para ese momento. Eso es lo que él hacía. Era nuestro especialista en tiros libres. Déjase a él y vaya. Vaya manera de meternos al Mundial en el último minuto. Beckham mejoró cada año sus ya brillantes estadísticas de goles y asistencias. Y de hecho, acabó la temporada 2001-2002 con un récord personal de 16 goles le valieron nuevamente para ser el segundo más votado al FIFA World Player, esta vez por detrás de Luis Figo. De todos modos, por casarse con quien se casó, su entrenador ya no lo veía comprometido con el fútbol. La temporada siguiente, tras una derrota contra el Arsenal, Ferguson pateó un zapato de fútbol que estaba en el suelo y este fue directa y violentamente estrellarse en el precioso rostro de Beckham. Lejos de disculparse, el entrenador insultó a su jugador por haber defraudado al equipo haciendo tan mal partido mientras Beckham sangraba y era contenido por sus compañeros para que la cosa no acabara peor. La herida en el párpado de Beckham cicatrizó tras unas cuantas puntadas, pero la verdadera fractura ya no suturó. Estaba jalándole la cola al tigre, básicamente. No sabías que si vestía algo o si su pelo estaba un poquito distinto o si traía una gorra en la reunión del equipo, pero ¿sabes algo? Si piensas acerca de individualidad, el verdadero problema, creo yo, que el jefe tenía es porque se trataba de uno de los chicos jóvenes. Así que, por ejemplo, si fuera Eric Antoná, o a veces Dwight York, quien llegara con una gorra, o tal vez Teddy, que tenía un Ferrari, eso estaba bien porque habían sido traídos al equipo desde fuera. Así que aquí era algo diferente, porque conocía a Beckham desde los 13 años. Había casi esta cosa paternal, como si pensara que se estaba estaba echando a perder. Y no era el caso. Era el que trabajaba más duro, disciplinado, profesional, amaba al club, estaba obsesionado con el fútbol, pero quería hacer algo distinto afuera. Era completamente diferente a mí, Gary Neville completamente diferente a Skulls, completamente diferente a Nicky Butt, completamente diferente a los otros chicos del vestidor. Él vestía cosas distintas, pero siempre fue así. Y para ser justos, ahora que lo vemos como individualidad, lo vemos como su carácter y su personalidad. La capacidad de hacer algo que sea diferente. Tú no quieres que todos sean iguales. Así que creo que hubo un choque tal vez que tenía que ver únicamente con que el jefe lo veía como tú sabes, su chico. Lo había tenido en el vestidor desde los tres años, cuando solía venir a los partidos con su papá y su mamá. Y cuando tiene 23, 24 años, es diferente. Y Bex estaba creciendo y creo que siempre quiso ir y jugar en el Real Madrid o Barcelona, en esos grandes equipos de Europa. Siempre quiso tener esas experiencias. Así que creo que al final la llevaron bien, pero creo que el respeto era enorme entre ellos y solo era un caso de a veces yo me quedaba pensando oh, eso le va a molestar al jefe y sabías que iba a pasar pero no había nada que pudiera hacer al respecto porque básicamente estaba en su forma de ser el escocés estaba harto de la fama de su jugador y se sentía amenazado años después Ferguson acusó a Beckham en su autobiografía de sentirse más importante que el técnico y que la institución y por eso afirma en su libro decidió venderlo al Real Madrid. Cuando me uní al Manchester United, nunca quise dejarlos. Y cuando me dijeron que me iban a vender, literalmente cuando escuché eso, esa fue la primera vez que hablé con el Real Madrid. Ese fue el momento en que dimensioné que mi sueño de continuar jugando en el Manchester United se había terminado y tenía que escoger otro equipo. Y fui afortunado que el Real Madrid me quería. Pero honestamente, no pude ver al Manchester United durante dos años. Así de devastado estaba, la verdad. Así de difícil fue salir y resignarme ante el hecho de que ya no estaba más ahí. Yo lo conocí rompiendo en la selección inglesa a una edad temprana.
3: Y verlo crecer
0: de ese chico joven. O sea, cada quien ve a las personas de manera diferente. Gas y Bex eran dos chicos jóvenes cuando los conocí en mis tiempos con Inglaterra y cuando yo llegué al United y ellos eran chicos jóvenes, asomándose apenas al mundo del fútbol para después transformarse en mejores jugadores. Y verlo, no que el United le quedara chico porque el United no puede quedarte chico, pero verlo ir a cosas más grandes y mejores que el United y luego convertirse en, no solo a nivel continental, sino mundial, ¿no? globalmente, que es una estrella y a donde quiera que vaya,
3: es, es ridículo, de verdad. Ese joven de Chingford que avanzó hasta el
0: escenario mundial como si le perteneciera, convertirse en un icono mundial, cuando tú has estado a su alrededor, cuando él era un niño, es bastante surrealista. David Beckham salió con Florentino Pérez a firmar su contrato con un inolvidable traje blanco y con ese peinado de Man bun que 20 años después todavía le siguen copiando. Dos años votado como segundo mejor jugador del mundo, se unía a balones de oro como Figo, Zidane y Ronaldo, además de superestrellas como Raúl, Roberto Carlos e Iker Casillas. Como era de esperarse, a Beckham le costó adaptarse. Metió su primer gol en España a los 3 minutos de haber debutado. La combinación Ronaldo-Raúl Ronaldo-Beckham
3: coloca el 1-0 para el conjunto madridista. Primer gol de la Liga 2003-2004, ya que muchos han llevado la Liga de Beckham. Comienza así con un gol del futbolista inglés David Beckham.
0: Sin embargo, el Real Madrid, que venía de ganar la Champions League un par de años atrás, vivía tiempos convulsos y Beckham no pudo remediar las cosas. La primera temporada se fue en blanco, en la segunda acabó como líder de asistencias en la liga, pero también fue expulsado tres veces en esa sola competencia, la 2004-2005. La maldición continuó en el tercer año de David Beckham en los cada vez menos galácticos, cuando la crisis institucional precipitó la salida de Florentino Pérez del club. En aquel verano, Beck se convirtió en el primer jugador inglés de la historia capaz de meter gol en tres mundiales distintos. Se jugaba la Copa del Mundo de Alemania 2006 y la anotación se la hizo en octavos de final a Ecuador. No me lo van a creer. De tiro libre.
3: Ahí está la esposa victoria de David Beckham. Viene el 7, viene el capitán. ¡Fuera!
0: Desde ahí, es como si fuera un penal. Ejecuta muy bien. Beckham completó un destacado mundial lleno de asistencias y autogoles provocados hasta que Portugal se cruzó en su camino y lo dejó fuera. De vuelta a la liga, al cuarto y último intento, por fin salió campeón de España, pero no fue un buen año para él en el plano individual. Cuando a mitad del torneo Beckham anunció que se iba a la MLS, el Real Madrid actuó con despecho y el entrenador Fabio Capello dijo que el 23 no jugaría más con el equipo. Pero al mes y medio tuvo que retractarse. Beckham acabó jugando y siendo útil en el trigésimo campeonato de liga, una remontada que parecía imposible tras la primera vuelta. La ética de trabajo del inglés en Madrid fue difícilmente cuestionable, pero su cuota goleadora decreció sensiblemente respecto a lo acostumbrado en el Manchester United. David Beckham anotó 20 goles en cuatro temporadas, generó 600 millones de dólares según un estudio de la revista Forbes. Aunque en Champions League, como era su costumbre en ese periodo, el Real Madrid no pudo superar la barrera de octavos de final. Si él me hubiera pedido consejo en ese tiempo, le habría dicho exactamente lo que pensaba. ¿Cómo deja al Real Madrid para irse al LA Galaxy? Hércules Gómez no coincide con Alex
1: Ferguson. Estadio donde pisaba David Beckham, estadio que estaba sin boleto, agotado. Eh, por la primera vez la liga tenía su estrella global, su estrella crack. Eh, los late shows de David Letterman, Jay Leno, ahí estaba. De repente mis compañeros que estaban en ese equipo de Los Ángeles, porque yo estaba en Colorado, eh, estaban invitados a, a, a fiestas de Hollywood, fiestas de Will Smith, Tom Cruise. Eh, de repente todo el mundo quería hablar con ellos. Por, por saber de lo que era David Beckham. David Beckham sigue siendo el antes y después de esta liga, el jugador más importante en la historia de esta liga, el fichaje que jamás van a superar en lo que es Major League Soccer.
0: Carolina Guillén.
2: David Beckham es un referente de la sociedad moderna, de la sociedad moderna bien construida. O sea, para mí él ha sido motivo de inspiración, modelo a seguir... Y lo digo porque a mí lo que más me sorprende es que en el mundo de hoy él demuestra que el matrimonio es un gran estado. O sea, no se le conocen escándalos, ni traiciones, ni a él, ni a su mujer, la no menos famosa Victoria Beckham. Y son una pareja que han estado más de 20 años juntos. A él se le considera el hombre más bello del mundo, el más mercadeable, el más interesante, el mejor empresario, epítome de un estilo de vida saludable, el que mejor se viste.
0: Mauricio Pedrosa.
3: David Beckham cambió el fútbol para siempre, no necesariamente por su mágico pie derecho, no necesariamente por haber jugado en muchos de los mejores equipos del mundo, por ser un capitán histórico para la selección inglesa. Beckham pasó a la historia porque, a partir de él, todos los futbolistas quisieron ser como él. David Beckham se convirtió en un modelo aspiracional para el futbolista moderno. El jugador dejó de querer ser el mejor futbolista del mundo, sino el futbolista más famoso y el mejor pagado, el futbolista más deseado. Tenía el mismo valor levantar el trofeo de la Champions que aparecer en GQ o ser novio de una de las Spice Girls. Fue mucho más trascendente para el mundo del fútbol el cambio de look de David Beckham que el cambio de camisetas de algunos futbolistas. Independientemente de que deportivamente su carrera pudo navegar más en el eh que en el wow, la carrera de David Beckham... Cambió para siempre el negocio del fútbol.
2: Quien nos quiere tener un esposo como Beckham, un amigo como Beckham, una pareja, un padre como Beckham. Y lo que lo hace más grande es esa figura paternal, es esa fidelidad amorosa, esa sonrisa, en fin.
3: El alumno terminó superando al maestro, porque cuando se fue David Beckham heredando las 7 de Manchester United, quien la tomó curiosamente fue Cristiano Ronaldo. Y Cristiano Ronaldo fue mejor que David Beckham en prácticamente todo. No sabemos cómo será la carrera post-cancha para Cristiano Ronaldo, pero para cómo pintan las cosas será igual si no es que todavía más exitosa que la del propio Spice Boy. Que ese es todavía lo más irónico de todo. A David Beckham lo conocemos como el Spice Boy. Creo que eso lo dice todo.
2: No en vano a Adidas le otorgó un contrato de por vida que superó los 160 millones de dólares en su momento. Y no me queda duda de que muchos futbolistas lo han tenido desde hace mucho tiempo a él como ejemplo para apuntar a dónde quieren llegar cuando se retiren, porque la carrera de un futbolista es muy, muy corta, pero la de Beckham se ha extendido y es eterna por lo que ha hecho después, o lo que ha hecho desde el principio, y por lo bien dotado que nació olvídate del mambo porque si, si quiero compararlo con Cristiano que también es una marca propia muy pesada que eclipsa el mundo y que probablemente este dato no lo manejo pero que probablemente en metálico supere el imperio que tiene David Beckham la diferencia más grande es que el inglés siempre fue bello desde el día uno o sea ustedes busquen en Google hagan este ejercicio si están aburridos busquen en Google y díganme si encuentran una foto de David Beckham fea el feo a sus 15 o 16 años lo dudo. Me la mandan, por favor, porque seguro que no lo van a encontrar. Beckham triunfó en la MLS
0: a los 32 años. En lugar de tomarse vacaciones, volvió a Europa unos meses para jugar con el Milan de Ronaldinho. Cumplido su contrato con la Liga de los Estados Unidos, se fue a retirar al Paris Saint Germain a los 37 años. No era el final, porque David Beckham, como Michael Jordan, en realidad nunca se retiró. El atleta, dejó de pegarle a la pelota con esa técnica que solo puede aparecer cuando un don innato converge con la dedicación del entrenamiento diario pero Beckham sigue presente en cada peinado, en cada futbolista tatuado, hoy todos son Beckham, pero solo David, solo David fue el primero Esto fue Me quiero volver chango, gracias por hacerme tu cómplice para matar el tiempo. Escuchaste el podcast de Barack Pebbe, toda la información de los deportes con un toque de Barack.